2: kommen til en ny episode av hjernesteik. Jeg sitter her ja, Jeg sitter her med min makker selvfølgelig Mats Kaggestad. Men i dag så har vi ikke kun én Kaggestad her. Vi har to. For gjesten vår i dag, det er
0: Johan Kaggestad. Morsomt at du ville starte podkasten, fordi at du følte at det ble sånn overtall av kaggesta i dag, for det er jo normalt jeg som åpner podkasten. Når du sa til meg at Mats, når det er så overtall kaggesta som det er, så vil jeg starte podkasten. Det er veldig bra at du tar kontroll, Ole Petter. Ja, og du er jo selvfølgelig inhabil, det er jo fatteren
2: din, så jeg tenkte jeg kunne si litt om han. Velkommen, Johan. Takk skal du ha. De aller fleste, i hvert fall som er godt voksne, de känner jo han som suksesstreneren bak Ingrid Kristiansen og Grete Weids på 80-90-tallet. Mm -hmm. Men det er jo veldig mye mer på CV-en den enn akkurat det. De som er litt yngre, de kjenner deg vel kanskje primært som sykkelkommentator på TV 2, benker seg ned foran TV-en og ser på Tour de France. Vi får om slott og historien til Frankrike. Jo, men det tror jeg er en av grunnene til at det er så mange som følger med også. Det kan bli litt kjedelig å sitte seks timer og bare høre om sykkel, men du har jo et uttal historier som, de, som virkelig krydder i de sendingene. Ja, det er morsomt å dreie så vi skal fortsette med den trenden. Ja, det er veldig bra. Og på 7 en til Johan så er det jo veldig mye annet også. Du var med å starte Nike ja, det jeg, i Norge. Ja,
1: uten penger, uten bransjesynskap, som en løpekompis. Så jeg ledet den bedriften i det 11 år. Så det var spennende å se at det går an å starte fra null, til, eh, fra null og få det til å bli noe. Det ble går til
0: gårdbeidsplasseradet til slutt. Ja, ikke sant? Ja. Jeg husker det godt selv også, for vi hadde Nike-lager oppe på gården, på Kagestad gård i Viksjøen. Eh, vi var jo litt med sånn, pakka sko innimellom hele gjengen. Jeg eh, husker vi hadde skokriger, og det var det selvfølgelig når det voksne ikke var til stede. Og vi palmet pigskvæter. <laughs> jeg og mine søsken gikk jo bare med Nike der. Vi hade ju knautans så jag blev faktiskt bara kall för Nikeutten.
1: Vi hade ju inte råd att köpa andra kläder till
0: det. Nej, det var tuff tid. <laughs> så har du har varit kommunalchef
2: i på Modum? Jag har varit kulturschef. Kulturschef, ursäkta. Ja. ja, ja.
1: Det var eh väldigt mysomtid, sex år, spännande. Det har var, var färdig som tränare så ringte ordförre Ålflott och man spurt sa att uh, vi ska bygga upp en ny kulturledtråd och du ska söka på stillingen så gjorde jag det och fick den. Och vi hade mycket moro og det var også knyttet opp til forebyggende helsearbeid. det endte opp med Norges første ordentlige frisklivssentral. Vi kom tilbake til det.
2: Og det vi skal snakke om i dag, det handler jo mye om trening og mental helse, og det veldig mange ikke vet er at Johan har vært en av forgangsfigurene i Norge når det gjelder det å inkorporere trening i behandlingsregime hos pasienter på Modembad. Ja, jeg har jo faktisk vært det det jeg har
1: jo ingen helsefaglig utdannelse. Jeg er diplomøkonom fra BE, men jeg har jo den idrettsbakgrunnen min. Og så ble det jo slik at når vi flyttet opp til Vikersjøm, til denne gården vår på modum, så var naboen vår modumbadet, der det fremdeles, som jo er et psykiatrisk sykehus. Og det er jo så fenomenalt å løpe der oppe, sånn en furemostir med levende bund. Så jeg brukte mye område til å trene med, än på och löp igenom cykesområde ofta så var det då da en dag jag eller ett medan söndag efter med var löp igenom området och hade löpt flit för långt i förhåll till formen och var dehydrerad och passerade en obeboddge bolig hvor det satt uh, hans Hansjürgen Holm som var en gammal sömmare i Oslo idredag han satt där på verandan och drack vitvin och menade att det passat bra för mig akkurat då fick jag mannen då men uh, men uh, så begynte jeg å om sykehuset, og så sa han det at Johan vi må gjøre noe for pasientene sitter stort sett og røyker og prater sykdom når de ikke har terapitimer. Og så visste han at jeg var en freelancer, jeg hadde holdt på å bygge opp Nike, og sa du trenger jo å tjene litt penger, og jeg vet du har litt tid, så du skal begynne å trene pasientene. Dette var søndag kväll. og så han foreslår han at jeg skulle begynne torsdag klokken to, og trene pasienter. Det var jo helt tilfeldig at, at vi begynte med det. Men jeg skulle møte frem utenfor kjøkkenet på sykehuset, vi hadde ikke noen gymsal og sånne ting. Så jeg tenkte, der kan stå det en hel gjeng og på mig, og så tog det bare en patient. eller en person. Vi måtte sjekke ut om det var pasient eller personal, og det var altså en patient. Så vi trente og hadde det ganske hyggelig, synes jeg. Och så var det måndag klockan 2 för två gånger i veckan och då mötte det oss bara en av det var inte samma person. Så och då blev jag lite lång i masken. Och så tänkte jag att når du börjar något nytt så tar du tid från något annat, din tidsram där konstant. Så sta, sa sa att han säger att vi vi måste i i måste meddela oss på alla dessa möten som är på sjukhuset och få inträde i no, någon av dig och fortäll om det glade budskap. O dette var også dette var på 1980-tallet og jeg påstår litt frejdigt og frekt at det var en relativt liten förståelse för stis inom norsk psykiatri. Det var en sammång mellan psykos och soma. Det slog mig så mycket om att här var det något
0: som det manglet manglade på helhetssenkning. Sånn at ø, fysisk träning, de treningsøktene du hadde lagt opp til, det var, på ikke, det var ikke forankret på noen som helst måte på sykehuset, blant de andre behandlerne? Nej, det ble sett på som en kuriositet. Uh, og uh, så sa jeg
1: til Hans Hørgren, og sa også til direktøren på sykehuset, at ska detta ha noe vitt, eller være noe mening i, så må det forankres organisatorisk. Noen må måles på at det fungerer ha ansvaret att at det er 100 prosent, ansvaret for det funker, och så må faktiskt personale stille opp. På treningsøktene? Ja, på treningsøktene, ja. Sammen det, med pasientene? Ja, ja, for det skjer jo mye på treningsøktene. Mm.
0: Uh,
1: og det er jo noe med att uh, personalet er på en måte trenere och ledere for pasientene, og skal du få noe utbytte av uh, trenere och ledergjerninger, så må faktiskt faktisk være stede. Så det var min, mitt mantra, at skal dette bli noe, så må personalet stille opp på. Det var neste bøg, da. for de var jo generelt i jævla form. Ja, det vil jeg tro. <laughs> så få de til å stille på noe de selv ikke var gode på, eh, sammen med pasienter som hvor enkelt det hadde faktisk vært sprekere enn personalet, det var bøg og overvinne. Eh, så det var noe om å en kultur på begge sider, at det var lurt å trene, smart å trene, og uansett om var personale eller patienter. Men jeg er ganske stad, så, så jeg holdt ut, og personalet ble etter hvert mer og mer motivert. Og, og det fungerte, og pasientene de ble obligatorisk del av behandlingen etter tre år. Når pasientene får innleggelse skriv, så står det «ta med treningstøy». Og det var også som sagt obligatorisk. Det skulle mye til for at en pasient ikke, kunne, ikke fikk, slå, eller fikk lov til å la være og stille opp på trening. Og det tror jeg var helt avgjørende. Hvis det blir frivillig, så blir det som sånn, gidder vi i dag. Og det er en realitet som mange har sleit tungt, og kanskje har sovet dårlig om natta, og skulle da ut på treningsøkt. Det var ikke det de hadde mest lyst til. Dørstokkmile er ganske høy, også i psykiatrien. Så, så vi fikk till det med obligatorisk, og vi fikk til det at det ble en, en fast del av behandlingen på sykehuset. Og så hadde vi et gjennombrudd, var jo at en god venn Egil Martinsen, psykiater, idrettsinteressert, gammel god juniorløper på 800 meter, han tok en doktorgrad på relasjonen mellom bedret fysisk form og redusert depresjon, Och då blev det på en måte sture i norsk psykiatri.
0: Men var det inte doktorgraden ganska avgörande för att få förankra fysisk träning som en del av ansilbudet, för att Holm, direktören, sjukhusdirektören, ja, han var inte direkt Holm bara vanlig psykiatri. han var vanlig, vanlig. okej, okay, men för att det motbe vara noen som för att få förankra det som en del av behandlingen, fysisk träning, så motte väl kanske kommande dokumentation för att personalen skulle Vær, altså godtatt dette her eller gå, gå, gå god for det da.
1: ja, og det, det, med, det bør jo være noe dokumentasjon som sier at dette er fornuftig og at det faktisk er lurt å gjøre det var jo ikke Egil's arbeid det eneste har gjort i verden på dette området det var jo skrevet mye om betydningen av fysisk aktivitet i mange sammenhengene på mange arener mm. så det var mange som allerede argumenterte for at dette var, var jo fornuftig men øh, jeg stusset over, øh, det var viktig når det gjaldt å få skapt en helhetstenkning i psykiatrien, og da han øh, i et sånt mikrokosmos, altså modumbad, øh, det var der det begynte, og det var det vi konsentrerte oss om. Men det var avgjørende på modum og doktorgraddegel, slik at det kunde dokumenteres at dette hadde effekt. Mm. For det var mange som var skeptiske, øh, og det ble hos mange sett på som sånn mindre, betydningsfull del av behandlingen, det å hoppe og sprette ut i skogen. Det
0: kunde ikke noe tvil om det. Ja, at det ble sett på som mindre betydningsfullt. Ja ja, ja, ja. Så arbeidsregelen var jo helt avgjørende. Men du, du holdt på med dette i ganske mange år.
2: 15 år. 15 år, ja. Slutta mange ganger. Ja, du slutta mange ganger. Hvordan opplevde du at pasientene, patient. Altså pasientene, satte de pris på dette, la de merke til endringen selv?
1: Ja, altså vi, jeg spurte, jeg behandlet det på samme måte som jeg behandlet om idrettsdøret, og vi hadde en målsettingsprosess, ofte, hvor jeg spurte hver av pasientene, de var jo gjennomsnittet liggetid på sykehus var tre måneder. Så jeg spurte hvordan du ønsker å se deg selv når du skrives ut her om tre måneder. Jeg ønsker å være litt bedre form, var jo det de sa, og litt gladere og litt mindre plaget. Men de, veldig mange hadde lyst til å komme i bedre form, og da var spørsmålet, hva gjør du for å komme i bedre form? Og det var å delta på treningene primært, og så fulgte vi opp det gjennom treningsperioden, tok frem noen flipoverark og fulgte opp hva fungerer, hva fungerer ikke av det vi holder på med. Men jeg tror noe av suksessen, for det var en suksess, det var knyttet opp til at jeg behandlet det seriøst, og det var, det var en sånn det til forventninger og forpliktelser. Altså, jeg forventet at pasientene stilte opp. Jeg forventet at personalet stilte opp. Jeg forventet at de bidro når de var på trening. Jeg aksepterte at folk hadde dårlige dager, og da var det andre i grupper som tok av de som sleit. Men uh, først og fremst så skulle få noe ut av det, så måtte de stille opp. Det var frivillig. Og så la jeg vekt på variasjon i trening, vi gjorde mye rart. Det var ikke noe konkurransemoment i denne treningen. Det var mye lek. Det var träning på lekbetont intensitet. Det vil si intensiteten variert en del ut fra om vi kjørte noen intense øvelser, eller om vi kjørte noen stafetter, eller hva vi gjorde. Men det var variert intensitet, och jeg hade... Alle i en gruppe, selv om det var enkel... Vi hadde jo til og med folk som hadde vært på landslag i idrett, og til bestefeider og bestemødre. Så det var et stort sprik i gruppa. Men jeg hadde alle sammen, og en av, en av forutsetningene var at de skulle ta vare på hverandre I, når det trente. Pass på at alle, alle var med, og hvis det var noen som sleit heldig, så var det enkelte personale som fikk opp å ta seg av dem. Men jeg har holdt meg sånn stort sett midt i gruppa. Og, um, men la vekt på variation både intensitet
0: og i träningsform det gjorde jeg. det ikke ganske likt prinsippene du også har brukt i treningsgruppa di uh, i Oskarsland, var det bedre til? Eh, jo, veldig. Og, og det har jo faktisk vært en litt sånn modell for oss også. Nå jo jo, har jo
2: Modenbad en foregangsinstitusjon, nasjonalt og internasjonalt også, når det gjelder det å med den fysiska aktivitet som en helt essentiell del av behandlingsupplägget. Och jag tror nog av det du nämner detta med att det blir en social arena också, hur man trivs sammen och har det gøy, det tror jag är en av nyckelfaktorerna nøkkel, för att det ska lyckas.
1: Mm. Ja, för det var helt avgörande för mig att ikke målet var att den enskilde skulle exponera sig själv, men att de skulle bidra i gruppa för att bedre den generella nivån. Det var det. Och så var det avgörande på snoddestill topp.
2: Ja. Det tror jeg er veldig viktig. Men uh, i dag så er jo dette inkorporert i uh, all behandling av patienter på modum.
1: Ja, det er vel ansatt uh, er det tre eller fire personer på heltid som driver med fysisk aktivitet, og det er jo rørende.
2: Ja. Så
1: Det har fått det til. Men fremdeles så ser jeg jo at, uh, for jeg er, jeg er inne av modum bare regelmessig, uh, så ser jeg jo at uh, når det er uh, når det er trange budsjetttider, så er ikke fysisk aktivitet det som er værnet. Også. Det er
2: mitt inntrykk. Jeg tenker jo at dette er litt sånn paradoks. Da. Dette er jo, i hvert fall mitt hodet, den glemte medisinen. Og, og vi vet jo, det er godt dokumentert, at det å være i regelmessig aktivitet, bevege seg, trene, det er faktiskt den beste medisinen vi har for å forebygge og behandle lett til moderat depresjon, som rammer väldigt veldig mange nordmenn. Og jeg har jo alltid lut på det, jeg i allmenn praksis, og så har jeg henvist patienter som sliter med angst og depresjon, til sånne distriktpsykiatriske senter rundt om i landet. Og der blir de jo behandlet, og så får jeg en rapport tilbake vad de har gjort, og jeg tror ikke en eneste gang i løpet av 20 år som allmennlege, at det å være i fysisk aktivitet har vært en del av behandlingsopplegget. Det er medisiner, det er samtaleterapi, viktige ting begge deler. Men så er det ikke noe om den gratis, helt tilgjengelige medisinen, som viser seg å være så effektiv. Mm. Det er lite bivirkninger med fysisk aktivitet.
1: Vi hadde jo nesten ikke skader, det er jo bivirkningene som er negative, men vi hadde så godt som ikke skader. Og så er det det at jeg la vekt på at øvelsene var enkle å greie, så du kunne bruke de når du kom hjem til den ødeøy, eller til en trang bygd, så kunne <skratt> så det er... bruke det vi bruke de øvelsene vi hadde trent på.
0: Så du, du på en måte målet med opphold på monobad var å trene opp da pasientene eh, til å kunne videreføre dette i hverdagen når det kom inn? Ja,
1: bruke det som et verktøy og
0: du, du, du løser jo ikke noe
1: fyrstaknet løser ikke noe, men det kan være et virkemiddel, et verktøy for å overleve. Mm. Og hva er det jeg lærte av Petter Fjort, den strålende legen som døde for den år siden? Han var jo veldig opptatt av denne definisjonen på helse som verdens helseorganisasjon har, så, eh, hvis du forenkler det fraværet av sykdom. Og Petter sa at det er jo helt utopisk, men eh, målet må jo være å fungere best mulig til tross for.
2: Mm.
1: Hvis du har noen sånne metoder som kan hjelpe deg til å fungere best mulig til tross for, så har du ju trossat åt något nu. Då kan folk fungera ganska åldet
0: i en social setting. Men bara en fråga för att fatta med att jag har såpass pass lång fra från Modern Bath och på starten med fysisk träning som delbandsilbe där nere. Samme Egelborg och Borgen Martinsen som också var centralt, men eh där kommer det ju då ska patienter som ska in på opphold. Eh och där är ju kanske när i första är där på opphold så blir det ju liksom lite sånn som du kom på du skap på en, på strax. Det blir kanskje en dårlig samling, da, men en treningssamling. Du er, du, er, du er ikke inn på å bruke tida godt når du er der, og prøve bli best mulig, og du er motivert for innsats ja, sånn der og det, da. Men tenk du
1: er en patient som mm. har en liten erfaring med fysioaktivitet. Mm. Det eneste erfaringen jeg har med fysioaktivitet er noen triste gymtimen på skolen, mm.
0: hvor du prøver å komme over denne
1: jævla boken. Og det er det du bringer med deg in i treningstiden med timen. Altså, du har ganske negativ når du står der og er klar til å så så där motivationsdelen är ganska avgörande och det är viktigt att det inte at är på vanskligt det vi det, det vi ska driva med.
0: Alltså ja, du upplevt att sen patienterna kom dit för uppehåll och var motivert for uppehållet så var det allikvil omotiverad for fysisk träning? Nej, altså
1: det, det, det kan vara både och ja. men, men, men det är ju väldigt grejt. Det är ju ofta sånt när det ligger sim på ett sjukhus eller en institution så förväntar du att bli behandlad frisk. Og egeninnsatsen er vel ikke alle som er klar over at de må bidra med. Så jeg spør om sier til enkelte leger når jeg holder foredrag, eh, legger ansvar hos pasienten da, for at patienten skal bli frisk? Eh, spør dere patienten var du tänkt å bidra med da, for at du skal komme litt eh, lengre på den friskhetstigen din, hvis jeg kan kalle det, det. Men det er lov å legge en ansvar hos pasienten. Hva har du tenkt å bidra med?
0: Men du nu var det in på så här med med träninga underviss i uppehåll och vittingar de där, men och detta här är att förbede patienterna genom uppehåll och på en vardag när uppehållet är över. Och målet är ju självklart att de inte ska läggas in igen. För kön inne för psykiatrin är ju ja, den du intrycket spännande? Och hurdan, på i vilken grad klarar patienterna då följa upp detta när de kommer hem igen? I vilken grad lyckas psykiatrin och att norska i dag med det?
1: Jeg tror at här er det et långt derret og bleke. Og det er en behandlingskjede som, som må fungere.
0: For det hjelper jo i begrenset grad
1: at du blir noe bedre når du er på sykehuset. Hvis det ikke følges opp når du kommer hjem. Hvis du detter ned når du kommer hjem og kommer tilbake og havner tilbake i samme sy sykdomsmønstre, så, så hjelper det jo lite. Da er som var pisse
0: ja, for det kan jo fort bli litt sånn der, ja, når jeg var på oppholdet på Monobad, så trente jeg. Det var en del av oppholdet på Monobad. Men det, det hjelper jo ikke hvis ikke du, du tar det med deg hjem.
1: Nei, det må henge sammen. Altså, lokale helsevesenene må henge sammen med institusjonshelsevesenene. Og det lurer jeg på, hvor bra er det? Nå har det jo blitt frisklivssentraler på, er det 250 steder i Norge eller noe sånt? Ja, noe sånt. Det hjelper jo, da har du et sted å gå, men... Men det er helt avverne tror je je at når du skrivis ut og det.
0: Ukas annononsø, det er Hallover Fre og hvis du n går in på hellofresh.no og bruke koden Fresjne
2: Du kan beställa extra portioner om du får gäster eller hoppa över ruka vid du till exempel ska bort. Mm. Och det är ingen bindningstid och du välger leveranstidpunkt och dag själv så levererar HelloFresh matkassen din akkurat når det passar dig. Inte dålig matts.
0: Nej, det är väldigt bra. Så och med enklare vardag. Det kan jag nog skriva under på för nå förr erfaring vi hade förra vecka det var det var ju ett genombrott för familjen Kagstad för la lagde rätt och skött barnen. Uh, vi har spist midhavs inpirt skylling takko, så finns det mange olika typer takko. For exempel ve den mesisk tako som er spist Thailandsk vegetargrute, med det riktig og sunt uh, i dagens uh, samfen med med fokus på berkraft. Vitløk og skyigstekte rekker i spaghetti, det var definitivt en uh, vinner. Så... Uh,
2: Du kan også bruke rabattkoden hvis du har stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden, eller mer. Da er det noe å på? Hoppe maten smaker godt. Godt bon appetit!
1: Prøvde vi litt på, men jeg var jo tross alt løsarbeider, så det var begrenset tid jeg hadde. Men finne, hvor kan de da henvises, anbefales å gå for å kunne fortsette trening i forsvarlige omgivelser, inspirerende omgivelser, sammen med andre? Så vi prøvde å kartlegge hvor er det treningstilbud, og hvor er det eventuelt treningstilbud i nærheten av der pasienten bor. Men dette burde jo vært en selvfølge, at du slipper jo folk ut av trening, før du vet at de har et relevant tilbud i nærheten av heimen. For da kan du bli kontinuitet i det. Noe får de med seg, så de kan drive egen trening, men det er alltid og, inspirerende å gjøre noe sammen med andre, har
2: jeg opplevd. Ja. Ja, dette er jo et kjempeparadox, fordi modebad er jo spesialisthelsetjenesten. Og sånn har vi jo når det gjelder fysiske sykdommer, så henviser jeg kanskje en pasient til hjerteavdelingen på sykehuset, mistenker hjertesykdom, og så blir det behandlet, kanske får de noen medik medikamenter i spesialisthelsetjenesten, og så skrives det ut. Og da går det en melding til meg at nå er det jeg som fastlegger som må følge opp videre. Og det gjør vi selvfølgelig. Men akkurat når det gjelder psykiatrien og dette med trening, så tror jeg at mange av disse pasientene som har vært på modum og hatt god effekt av den fysiske aktiviteten de sliter jo med en dørstokkmil som veldig mange andre, og kanske spesielt de som sliter med angst og depression. så er jo ofte dørstokkmila enda lenger, så ønsker vi jo at treningen skal bli en naturlig del av behandlingsregimen der videre men da er det jo noen som må følge opp for det holder ikke å bare gi dem et ark og si her er disse treningsøkene du skal fortsette med på egen hånd de må følges opp og vi fastlegger, vi kan jo nesten ikke noe om dette. Vi har ikke lært noe om det på studiet, så vi er ikke noe gode til å følge opp. Så er det en del frisklivssentraler, men mitt inntrykk er jo at vi fastlegger da. Vi Mange vet jo ikke engang om frisklivssentralene i sin egen kommune, så, så de blir litt overlatt til seg selv.
1: De som vet om frisklivssentraler, er de, de leger som selv er motivert for fysisk aktivitet, det er min erfaring. Det er ikke så mange? Nei, og det overrasker mig hvor få leger som i grunnen kan noe særlig om fysisk aktivitet for å være litt stygg. Så, så, men først og fremst er det noe som mangler rundt helhetstenkningen, og jeg opplever fremdeles at fysisk aktivitet ses på som en kuriositet. At det ikke er en seriøs del av ett behandlingsopplegg. Det opplever jeg, for det med hopp og sprett, det er, liksom, det er ikke akademisk nok. Og det opplevde jeg... Vi er jo inne på centraler frisk, og vi startet jo kanskje den første seriøse frisklidssentralen i Norge, startet vi på modum uh, i 1996, og den har jo nå da levd i 24, 24 år. Uh, det er cirka i hvert fall 2000 av kommunens befolkning som bruker dette regelmessig. Så det er noe kommunene er stolt av, og uh, men det var jo en kjempekamp om, om å få det til. Og øh, grunnen til at vi fikk til, det var at øh, vi leste helsestatistikk og så at Modum var den fjærre sykeste kommunen og de hadde sykepeng og utbetalinger i utbetalinger Buskerfylke. Og Buskerfylket var den nest sykeste i Norge etter Finnmark. Og det synes jeg var rart når vi hadde, det var sånn idrettskommune, vet du, med Ole Einar Bjørndalen og
0: Och där var folk sjuke. Ja, men där är det samma i Norrland, där är det också mycket toppis utöver, men sån hälso statistiskt sett så kom ju Norrland dåligt ut. Boden var en stad som snitt en tungindustri i kommune, med
1: låg självfölelse, där hade folk som inte platsen sin. Eh, De det ger låg självfölelse och det överränger i ungas Sinne. Så enkelt är det sa i större laget.
0: Vi spurte, vad är årsaken
1: til att folk är så sjuka i kommunor? Men da etablerte vi denne frisklivssentralen. Det tok tre år å gjøre klare det. Men vi ser jo at legene i bygda er ganske flinkigt til å henvise folk. Men vi, vi så at legene er jo ganske snille også. De er litt for snille faktisk. Så de sier at vi synes du skal begynne på frisklivscentralen. Og så viser det seg at pasientene som trengte å begynne på frisklivssentralen, de... De ble gjerne skuffet, for de trodde de skulle få en pille ned på apoteket, en på en pille på apoteket, eller et eller annet, denne sprøyte i eller et eller annet, som ville gjøre at det ble friskere. Så de kom jo ikke til frisk til sentralen, for de hørte anstrengende ut. Men da lagde vi resept. Ja, resept, respekt for resept. Nå skrev legen ut recept på trening, og kom begynte folk å komme. Og så var det brytende denne... Denne skepsisen i bygda, i kommunen, for at centralen var ett et frisklivstilbud for å bedre, bedre den generelle helsa i bygda. Og, og det tar lang tid å skape dette, men det er helt avgjørende at det er økonomi i bånd, og det er en vilje hos de som leder kommunen til at dette skal være så såkalt going concern, altså at det tar tid å utvikle, og det tar tid å etablere, og det slår meg, når jeg har vært masse rundt i Norge på besøkt frisklivscentraler, frisk det er forferdelig navn forresten, men, 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 men det slår meg hvost det modelig de fleste av de organisasjonsenhetene er behandlet. Det er mangel på tenkning, og mange, mange er etablert for de kommunledene som sier at vi må vel ha det. Men de ser ikke, de ser ikke denne helheten i... i handlingsgjeden hvor hvor, hvor var, var det var rett fra då
0: Ja, jag saknar i alla fall helestängning, og så ja, och og mellom disse her ulike ja, det institusjoner. Ikke altså, at de kanske ikke snakker sammen, de er ikke klare over hverandre, de har ikke respekt for hverandre. Det er status, de er, ja, alle har det er kanskje, og nå spisser jeg det da, med å si at kanske de har en slags, de har så tro på sitt behandlingsopplegg, at de kanskje ja, ikke ser på hodet det noe, noe annet. Det er jo, det er noe de verner seg selv da.
1: At folk har tro på det de selv driver med, men mm. det er jo det å se på helheten, det settes i en sammenheng med det andre som er i fungerer i markedet, unnskyld. Men men så står det meg. Jeg har vært andre steder i helsevesenet nå. Jeg har i styre på sykehus. Jeg har jobbet med organisasjonsutvikling i sykehusvesenet. Jeg var seks år på A-hus, psykiatrisk divisjon. Jeg spør jo folk hvor mange er det som jobber i psykiatrien i a -hus. Så er de 2, det er altså over 3300 mennesker som jobber i psykiatrien på AUS. Det sier noe om, om behovet på psykiatrisk behandling. Spør, nå var jeg jo på AUS for å drive med fysisk aktivitet, men jeg var spent på hva gjør dere der med fysisk aktivitet til pasientene. Og det var så godt som ikke satt system systemet. Altså, noe sted på noen avdeling, og da ble jeg litt sjokket. Det må jeg bare si... Norges største psykiatriske sykehus. Men hvorfor
2: er det ikke flere som gjør som modenbad? Nei,
1: jeg vet ikke. Det, det har noe med status å gjøre, tror jeg, og det har noe med budsjetten å gjøre, det har faktisk noe med ledelsen å gjøre, at de ikke tenker helhet.
0: Ja, eller at man i norske helsevesen er oppå forsiktig med å heve stemmen. For jeg fatter han, du, du har jo ganske, sånn som jeg kjenner, så du har ganske pondus da. Jeg har respekt for det. Så, du, jeg trengte ikke leve, du, du, nei, men du, du kjemper for det du tror på, og det gjør du også, Ole Petter, ikke sant? Uh, og, men... Jag känner ju en del folk i norsk hälsoväsen. De ganska försiktiga, de vilka hever stämmen för mig, är det lite sånt att det är präglat lite jantelov eller? Hälsoväsen Norge så de kanske inte folk vil ikke lære for kanske av de om si ja, det törrrike och och heva stämmen och säga att ja detta här är jättebra, det borde alla drömma. Jag vet inte.
2: Det är i alla fall en sån utpräglat silo-tänkning och och det är jag av dessa patienterna, det är väldigt få som ser hela patienten. Og der er modum veldig bra. De har jo behandlingsopplegg som består av medikamenter for enkelte. Det er samtaleterapi, det er trening. Altså det er hele mennesket. I Norge i helsevesenet i dag, eller i sykevesenet vårt, som jeg pleier å kalle det, så er det jo sånn at enten så har du en mental lidelse, eller så har du en fysisk lidelse. Og det er jo sånn at hvis du har i bunn og grunn så påvirker jo det hele kroppen din. Vi vet at de som er deprimerte, de har en veldig overrippighet av hjerte- og karsykdom, kreft, ikke minst muskel- og slettlidelser. Og så er det jo sånn at de som i utgangspunktet har en fysisk sykdom, la oss si at du har fått et hjerteinfarkt, selvfølgelig påvirker det sykken din, og kan bli deprimert av det. Og det er det ikke som mange som ser. Det, det er en sånn, vi sitter i hver vår silo, altså enten så behandler vi hodet, eller så behandler vi kroppen. Men de to tingene henger jo sammen. Ja. Mm. Og så er du noe med at dette er ikke noe vi lærer på studiet. Jeg har sagt det flere ganger. Jeg hadde 140 timer om farmakologi, læring om legemidler da jeg studerte. Så hadde jeg 0 timer om fysisk aktivitet, som medicin. tross for at vi vet. Og visste det den gangen også, at det er den mest potente og beste behandlingsformen vi har, både for å forebygge og behandle 30-40 Alvorlige sykdommer som rammer oss, mennesker. Du har jo
1: brukt fysiaktivitet systematisk i gjerningen din som fastlege. Hva sier kollegaene dine nå? For du har jo åpnet
2: veldig gode resultater med gruppa di, ja, altså, med dine. Ja, vi har hatt en gruppe som vi har fulgt opp med kronisk sykepasienter, snittalder på noen 60 år, fulgt dem opp i 5 år, og, og trent med dem på legekontoret. Men det er jo egentlig noe som fastlegeordningen ikke er laget for så det blir jo gjerne de som er litt spesielt interesserte i det som gjør det. Og, og vi har fått masse tilbakemeldinger, eh, kolleger, det er jo alt fra noen som synes at dette er kjempespennende. Vi har lyst til å begynne med det samme. Så vi har vel hatt 20-30 forskjellige fastlegger fra hele landet som har vært nede og sett på vår modell. Og så har de begynt med det selv. Og så har jeg hatt politikere, jeg har hatt helseministeren, folkehelseministeren på besøk. Og, og det som er den vanlige kommentaren er, dette her var jo kjempebra, men de kan jo ikke forvente at fastleger skal drive med dette. Da okay. tenker jeg, ja, men hvorfor kan vi ikke det? Altså, hvorfor skal ikke fastleger kunne bruke det verktøyet som er tilhørende gratis, nesten bivirkningsfritt,
0: og som er så effektivt? Ja, nei, men de fastlegerne klarer vi ikke å følge opp, da. På den samme måten som du har gjort av en eller och det der med å være fastlegger i dag, slik jeg forstår det, så är det mye byråkrati, det er mye utfylling av skjemer. Når jeg på fastlegger i dag, så tenker jeg at de, blir, de er folk som jobber extremt mye, sitter og prater med patienter hele dagen, og så ska man fylle ut skjemer og ditt och datt. Og hvor skal de få rom for det? Jeg tenker er, er, burde man ikke heller bare bruke det som allerede er etablert da, og hente hjelp fra det private? Du har jo ulike treningssenter, treningsskjeder rundt omkring, altså utvide PT-studier til også gjelder dette. Du har fysioterapeuter selvfølgelig også, private fysioterapeuter, klinikker og sånne ting, altså bare bruke det som er der og gi dem ekstra levebrød?
2: Ja, så det er jo en del som er gode på dette. Fysioterapeuter er jo generelt veldig flinke med dette med fysisk aktivitet, men jeg tror du kommer utenom fastleggene. Hvis det virkelig skal bli et løft når det gjelder folkehelse, forebygge både fysiske og mentale lidelser, som då du ha med fastleggene. Ja, de treffer, henvise. Ja henvise. Altså, vi treffer jo utrolig patienter pasienter, så før de blir syke, som kanske har risikofaktorer for sykdom. Og så altså, er jo bare ikke fastlegeordningen skapt for forebygging i det hele tatt. Det er jo en behandlingsmaskin, ikke sant? Og fastlegeordningen er jo skapt av politikerne, og politikerne kan i veldig stor grad styre hvordan fastlegene skal jobbe. For det er jo noen sånne økonomiske insentiver. Og leger er som alle andre, de, de motiveres jo av hva de tjener penger på. Og i dag så er det jo sånn at det er mye mer økonomisk gunstig for en fastlege å, å behandle og gjøre prosedurer enn det er å snakke om kosthold, søvn, fysisk aktivitet. Og det ville vært relativt enkle virkemidler for politikerne å styre disse avlønningssystemene, sånn at det blir mer økonomisk for fastlegen å bruke tid på det som virkelig månner når det gjelder folkehelse. Og her er det jo en vanvittig summer det jeg snakker om. Jeg snakket om at 75 prosent av befolkningen er definert som inaktive. Og så gjorde man et sånn hypotetisk regnestykke, at hvis alle nordmenn, voksne nordmenn, beveget seg 150 minutter i uka, så som myndighetene anbefaler, så ville vi spart i størrelsesorden 240 milliarder kroner hvert eneste år. Mhm. Men så er jo litt av problemet også at politikerne er jo kronisk kortsynte, eller nærsynte, fordi at de skal jo velges igjen. Og det er klart at kostnadene ved å begynne å forebygge, de kommer ganske umiddelbart. Men gevinnsene ser du jo gjerne langt fram i tid.
1: Ja, det er, det er interessant. Og, og, men først og fremst er dette organist, organ, en organisatorisk utfordring. Hvordan bør det ideelt helse... Eh, friskvernssystem ser ut, altså fra behandlet sykdom til å kunne leve best mulig med det, denne sykdommen og, og forebygge best mulig. Det er organisatorisk, en organisatorisk utfordring, og der er ikke helsevesenet i nærheten av å tenke helhet, etter min mening. Og så er det spennende det du sier, at det er jo en utgift å begynne med. Og jeg var på en spennende konferanse i Bergen, og jeg var lærerne i Bergen som hadde invitert et tema var fysisk aktivitet til skolen. Det var to stortingspolitikere der, en fra AP og en fra Høyre, som har med i debatten, og, og det de to da presenterte, det var jo det at uh, det koster jo penger, og så sa jeg, jeg blir jo gære på dere, for jeg er jo økonom, så jeg vet at skal du få avkastning så må du tørre å investere, uh, men det er jo ingen av dere opptatt av, og det er jo også noe med modellene, altså de to, det skal jeg sikkert ikke bruke, men det irriterer meg, når man uttaler som om fysisk aktivitet, og er så stor at man har to seter på flyet, det gjaldt begge disse to politikere, ni skjønner jo ikke sammenhengen selv, i måten de lever på. Og da kan du ikke forvente at de skal kunne bidra positivt i en diskusjon heller. Men argumentet var at det er dyrt, og det møtte vi da vi skulle etablere frisklivscentralen på Modum, Uh, som jeg sa, tre år. Uh, jeg var rundt og holdt noen foredrag i, i fylke. og var invitert på en stor sånn helsekonferanse i Drammen, tre dagers helsekonferanse om forebyggende helsearbeid. Og så snakket jeg om uh, vad vi hadde gjort på Modenbad, og uh, hva jeg så for meg når jeg hadde frisklivssentral. Uh, og så sa jeg, men jeg er i grunnen drit der, det er jeg holder sånne foredrag, for jeg sitter i menigheten. Uh, og så gikk jeg og satte meg
0: Det ble foredraget?
1: Ja, det ble foredraget og så ble det ravalder og um, da dukket jo opp altså rådmann, fylkesrådmann fylkesordfører uh, fylkesrygdesjef alle sammen sa at de pengene dere mangler de skal dere få mot at Modum kommune stiller opp med sin tredjedel men det måtte altså en sånn voldsom arrogant demonstrasjon til for i det hele tatt å være flyttet på det det var ganske intressant. Jeg brukte tre år, og så var vi i gang, og da vi besøk av helseminister Høybrotten inne i skogen vår på Furmo. Ordfører Flattorme Kjede tok imot, og det var vitnesbytt fra noen av de som trente, og det var i Høybrotten, synes det var interessant. Og så spurte vi hva, hva med støtte til dette. Eh, svenskene hadde jo drevet med frisk, frisklivssentraler i mange år, og så sa Høybrotten akkurat det samme som du sa, ja, eh, det, var, det er men det er jo ikke akademisk nok, sånn. Nei. Så dette er ikke noe vi kan støtte. Og da hadde jeg med meg Roald Baer, som jo var en stor og kraftig lege. Som, han er i hvert fall veldig høy. Ja, han er flink også. Mm. Og så var han ned på den helseministeren, og så sa han, nå, nå må du slappa av sånn. Nå har de drevet med friskelig sentraler i Sverige i myndelige tider, og de har gjort usødvanlig mange undersøkelser på effekten. Jeg tror nordmennene er ganske lik svenskestand, så jeg tror du skal ta med deg an statssekretæren din og ut av skogen, sånn. Han jaget helseministeren. Men det var ju rett og slett en frustrasjon over at det var manglende forståelser for at dette kunne brukes i en helhetstenkning organisatoriske helsevesenet. Og det är en kamp som bare langt, langt nær er vunnet, og det burde være en projekt og, og som helsemyndighetene tok tak i.
0: Det jeg lurer på Ole Petter, nå åpner den podcasten der. men jeg tror vi skal kanskje konkludere med at det er store utfordringer på det organisatoriske plan i helsevesenet i Norge i forhold til dette her og se på fysisk aktivitet som at det har en betydning da. I, i, den, i helheten? Ja, det må ikke være en
1: kuriositet, og det husker jeg jeg, jeg diskuterte med direktören på Modum Bado, som var eh, gammal belagspiller i Ly, den var ganske opptatt av idrett eh, og så var han veldig opptatt att at jeg trente Grete Weitz og Ingrid Kristiansen det vil i media synes var gøy at jeg trente, og at man fick frem det at jeg trente patienter på Modum og så sa jeg, nå må du slappe av med Ronnes, det er det som var interessant, men det som er interessant er jo det at vi har begynt å trene pasienter. Ja. Det,
0: er, det er det vi ska prøve å få frem. Der ga det meg en ide, fatteren, for jeg tenker at gang vi møtes av podcast, så kan vi snacka om likhetene mellom det å trene toppisutøvere og patienter. Vil du avslutte podcasten, Ole Petter, i du åpna den? <laughs> ja, du,
2: jeg har hørt et rykte fra, jeg skal ikke nevne hvem som har nevnt det, men øh, stemmer det at du ble tilbudt øh, å være landslagstrende for øh, skijengen? Ja,
1: jeg gjorde det faktisk.
2: Ja. Når var det?
1: Det var... Uh, Kielandslaget altså? Sluttet av 80-tallet.
2: Ja. Hva sa du da? Jeg sa nei. Sa du nei
1: til det? Ja. Det var ikke landslagstjen, var landslagssjef. Landslagssjef? Jeg skjønte ja. ikke hva det skulle med jobben. For å være helt ærlig. <laughs> Så jeg syntes det var en jobb som ikke, det var noe viss å bruke penger på. Men jeg var ju interessert i langrenn, og jeg gikk jo langrenn selv. Jeg var en av Norges aller beste juniorløper i langrenn, og jeg er alltid bred for langrenn, men, men jeg sa nei. Ingrid ble så jævla siden av oss.
0: <laughs> Fordi at du da skulle bruke tid på eventuelt langrenn? Ja, ikke sant? Ja. Ja. Det,
1: det var fristende, men jeg sa nei, og det har jeg ikke angrat på. Nei.
2: nei, du, tusen takk for en uh, veldig intressant prat, et av mine store forbilder, din far Johan Kagestad. Vi, vi skal
0: snakke mer sammen, vi. Ja, så vi er tilbake med mer Hjernestark.
2: Det er vi. Takk for nå.